0: analyspodden från dagens industri.
1: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd. jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag Felicia Åkerman. God morgon Felicia. God morgon. Allt väl?
0: Jo då, det är soligt, börsen är upp lite grann så man kan väl inte klaga.
1: Nej, jag tror till och med att vi nästan är på all time high igen om man räknar in de här utdelningarna. Så det, det går fortsatt bra på börsen även om det är mycket som, mycket som oroar folk där ute. Vi har ju Italien och sånt där och, och lite annat och bankerna som går dåligt. Men ja. vad tycker du vi ska, ska ägna, ägna på dig något idag?
0: Ja, vi ska ju såklart prata om Icetal som ju nu blir uppköpt istället för att gå till börsen.
1: Just det. Ehm,
0: Och gärna lite Italien, det händer väldigt mycket mm. där tronen är ju ständigt aktuell så den snackar jag gärna lite om eh, senare.
1: Ja. Bra, det tycker jag. Och sen så har vi en börs som pågår hela tiden och där har vi ju haft eh, lite nedgång. Den har ju stigit som sagt men bankerna har det fortsatt tufft och det är mm. väl lite om det här Italien. Eh, mm. Bra. Och sen så har vi då Stefan Persson som har gjort... Eh, eh, folk köper lördagsgodis på månader på, varje lördag. Men han verkar köpa liksom aktier för någon miljard varje vecka. Sådär. Eh, ja, det är ofta man se. kommer
0: inte till jobbet och så ser man att nu har han köpt igen.
1: Ja, det är otroligt. Han måste ha en, en sån här en sedeltillverkare i, i källaren där <laughs> i England. Eller något sånt. Ja. Bra. Nej, men Ska vi ta Italien då? För det är lite ja. spännande där. Vad är det som har hänt eh, egentligen?
0: Ja alltså det som har hänt är väl kanske lite det som folk pekade ut som det sämsta tänkbara scenariot nästan eh, efter valet vilket är att vi ser ut att få en regeringskoalition mellan Lega och Femstjärnerörelsen de här två populistiska partierna det ena är mer höger ut och det andra är mer vänster ut men det de har gemensamt mm. är att de är väldigt EU-skeptiska de vill helst inte omfattas av EUs finanspolitiska regler som ju reglerar lite grann hur mycket man faktiskt får gå med budgetunderskott och sådär eh, Just det och gillar andra saker som medborgarlön och de vill höja pensioner och det är mycket spendera pengar. Sådär.
1: Just det. Och det som har hänt nu det är att de har, de har tänkt sig att börja förhandla med EU om, om olika eh, eh, avskrivningar av skulder och sånt där. Eller, eller hur, ja, bör, precis.
0: Börja? Alltså I början av veckan så kom det eh, ett liksom utkast kan man säga till det här regeringssamarbetet där de då ville se... Eh, Eh, dels att man skulle igen ta upp frågan om att lämna euron men också att de ville se skuldlättnader från Italiens gamla stödprogram efter eurokrisen där. Sen eh, fick vi ju ganska negativa reaktioner det kom ett nytt utkast senare i veckan när man istället pratade om att eh, man kanske inte skulle räkna in de här skulderna från det gamla stödprogrammet i den officiella statistiken över, över Italiens statsskuld men jag kan väl tycka att eh, faktumet att de ändrar sig så himla snabbt det är bara det en ganska oroväckande signal det indikerar ju just att de här Populistiska partierna som man ser runt om i flera länder inte alltid kanske är så genomtänkta. Det kan svänga väldigt snabbt och det kan lika gärna svänga tillbaka snabbt till att de vill ha eh, skuldnedskrivningar igen.
1: Ja, ja spännande. Och det, nu är ju inte Sverige med i, i, i euron och sådär men vi har ju ändå sett en påverkan på kronan här som mm. eh, den här, den här eh, kraftiga... Eh, kraftiga eh, försvagningen kronan hade mot euron, som där vi toppade på 10.65 har ju vänt ner mot 10.30 nu så det mm. har ju lite effekt och vad är det som, vad är det som har hänt på kronan där jag har inte SEB eh, varit ute och pratat också om, i sin konjunktur här, eller vad? Ja, är det?
0: precis. Alltså de, de gick ju in med ett ganska intressant resonemang om, om vad den här svaga kronan egentligen betyder för den svenska ekonomin. Um, normalt sett så, så ser man ju att en svag krona ger ju en tillväxtskjuts i Sverige uh, via exportbolagen. Det. Mm. Um, men det de har kommit fram till är väl att, uh, frågan är om det blir så den här gången. För just nu är det högkonjunktur, vi har ett högt resursutnyttjande och det är helt enkelt svårt att ta tillvara på den möjlighet som en svag valuta ger exportbolagen. Uh, istället så drabbas ju importerande bolag som tenderar att vara ganska sysselsättningsintensiva uh, och då kommer väl de fram till att i bästa fall så är den svaga kronan ganska tillväxtneutral uh, framöver och i värsta fall så kan det till och med faktiskt uh, bli en lite negativ effekt. Uh, vanligtvis som sagt så kronan tenderar ju att liksom vara lite kontracyklisk på det sättet. Vi har en, en fin krockkudde i den och den effekten finns inte nu och frågan är vad som händer när konjunkturen vänder ner om det är så att, att vi inte längre får den extra hjälpen i att kronan nu är så svag.
1: Just det, och det är intressant. För tar man liksom de här stora kriserna vi har haft. Eh, ja, man kan ju börja redan med 90 talskrisen tidigt 90-tal. Så mm. där hjälpte vi upp av att kronan eh, föll dramatiskt när, när, eh, 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 ja, när vi släppte kronan löst. Där, mm. Och då hade vi ledig kapacitet i industrin så man kunde liksom få igång hjulen med hjälp. Men nu när det liksom går för fullt här så spelar det liksom inte så stor roll om... om, om om ens konkurrensfördel gynnas av en svag krona för man liksom kan ändå inte producera var, mer än vad man har i exportindustrin. Däremot så missgynnas då den inhemska industrin som mm. så att säga importerar varor istället mm. kan man väl säga, handelsbolag och sånt där. Mm. Alltså det är ju intressant vad, vad, vad är det som är eh, mer om kronan då? För det har ju varit ett, Det var ju ett, förväntar man sig liksom att att det här eh, kronförsvagningen är över nu och att vi liksom kommer gå ner mot 10 10 kronor igen, eller vad? Hur, ser du, hur ser du där
0: alltså mot det, det känns ju som att de flesta snarare justerar sina prognoser för en, en svagare krona än vad de tidigare har tänkt. Det här kommer ju liksom tillbaka till Riksbanken i väldigt hög utsträckning. När man pratar med utländska investerare så pratar de väldigt mycket Riksbank. Eh, och det är ju förståeligt så länge vi har... Vi har ju fortfarande en väldigt expansiv eh, penningpolitik i Sverige. Och så länge vi har det så är det svårt att se att kronan ska liksom stärkas... Särskilt mycket. Sen kanske vi inte kommer se en fortsatt stor försvagning. Så där, men den är ju liksom redan nu på väldigt svaga nivåer. Så effekten blir ju där även utan ytterligare försvagning. Det man ska lägga in här är väl kanske det att vi såg ju också exportchefsindex i veckan. Och det gick ju upp markant igen- det ligger nu på högsta nivån sen mitten av 2010, så exportbolagen är ju, ser ju väldigt, väldigt positivt på det här. Det hänger ju såklart ihop med kronan.
1: Ja, just det. Och det såg man ju även i, i, i den gångna rapportperioden här, att mm. de här verkstadsbolagen hade ju det var ju full fart, och sen är det frågan om det kan bli så mycket bättre, men det är ju liksom verkligen mm. högt tryck i, 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 i den delen av ekonomin. Däremot något som det inte är något högt tryck i just nu är ju bygginvesteringar här egentligen, som har varit en en ganska stark drivkraft till den här väldigt starka konjunkturen vi har haft de senaste åren. Stämmer inte det, eller hur? Jo, hur ser precis.
0: Det? Antalet byggstartade lägenheter var ju ner 13 procent på årsbasis under första kvartalet. De brukar inte sjunka under första kvartalet, så bara det är ju en, en lite intressant utveckling. Det var väl inte jätteförvånande, kanske. Vi har ju sett eh, rapporterna från bostadsutvecklarna den här omgången har inte varit så där jätte, härlig läsning, kanske. Mm. Eh, kan man ju inte påstå. Vad Var det
1: bara i... Var det i Stockholm eller var det i hela det var, Sverige? Det var hela
0: Sverige. I Stockholm var det faktiskt, om jag minns rätt, en lite mindre nedgång. Men det där tänker jag kan ha att göra med, det finns ju massa effekter eh, i det. Och man har redan sett kanske en nedgång i Stockholm sen tidigare. Så där. Men det var faktiskt hela Sverige som, som såg den nedgången. Men vad tror du? Alltså, tror du att vi, eh, om vårt bostadsmarknad är på väg? Min kollega Johanna Jansson skrev ju i veckan att eh, prisratet kanske är över för den här gången. Men att man historiskt sett brukar se en platå och sen kan det fortsätta ner lite till. Vad, vad tror du om bostadsmarknaden framöver? Har vi nått botten att, liksom?
1: ja, ja, men det stämmer ju de senaste siffrorna här Valuegard och andra mm. visar ju då en liten prisökning, men som sagt att, att se det här som, 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 som botten är ju lite det är lite vanskligt. Vi, vi har haft vi hade en nedgång i bostadspriserna precis i finanskrisen och där vände det ganska snabbt upp, men det var ju tillfället att räntorna föll så snabbt här har vi ju mm. Eh, nej, men det är risken. alltså, jag tror, jag tror att den är väldigt känslig eh, marknaden här för nya, ska vi säga. Om, om, om vi eller någon annan börjar skriva om oron eller om det är liksom det här utbudet. Alltså den är väldigt känslig. Folk är väldigt känsliga. Det är inte alls samma, samma ska vi säga, eh, vilja av att köpa lägenheter som för ett år sedan. Och Jag tror att folk generellt är väldigt mycket mer avvaktande nu- eh, och att, att priserna mycket väl kan falla ner en bit till här för det kommer ju framförallt det som är det stora problemet är ju i Stockholm egentligen i Uppsala och så där. det är ju att det har byggts ungefär alla lägenheter är likadana lite grann det är de här liksom 70 80 90 kvadrat i inte mitt i stan men inte så långt ifrån men med innerstadspris liksom, de är de är liksom byggda för en Två, två personer med hyfsade eller med till och med goda inkomster och liksom möjligtvis snart litet barn och så där Och den där gruppen, det är liksom... Jag undrar om jag inte man har byggt för lång, många lägenheter just i det segmentet, att man skulle mm. ha spridit det och byggt liksom billiga lägenheter och kanske större lägenheter men liksom det känns som man har koncentrerat sig verkligen till en viss nivå här och där är det ju inte... Där tror jag det kan fortsätta ner. Och nu märker man ju det är möjligtvis att, att, att sektorn själva försöker ju försöker liksom komma undan här genom att starta mindre bygg, byggnation. så såg Beska, som har varit en väldigt framgångsrik aktör senaste åren hade nyl, noll byggstatt det senaste kvartalet att man försöker dämpa utbudet genom att, att, så att säga, stoppa byggena nu. Men, mm. men det är där är en känsla. Så har vi, vi har fortfarande inte sett någon, någon ränteuppgång att tala om i Sverige men i USA har långräntan stigit över de här 3 procenten. Och, och det är klart lite, lite, lite allmän nu med Italien som vi pratade om och, och sådär så är det inte orymligt att se att räntorna, marknadsräntorna stiger även om, om inflationen är låg och vi har en riksbank som fortsätter liksom att köra minusräntor att man får en, en spreada mellan marknadsräntor och styrränta Och det där, då är det ju inte, det kommer ju också pressa priserna. Så jag inte jag skulle inte, jag skulle inte liksom köpa... Varken lägenhet eller, eller bostadsutvecklingsaktier just idag även om, om de är lågt värderade så är ju risken fortsatt hög här och det brukar inte vara så att, att en, en prisnedgång på fastighetsmarknaden den brukar ju liksom inte sluta sådär efter ett halvår liksom utan det kommer nog vara alltså framförallt så tror jag inte det kommer liksom börja stiga igen. Det, det, det är svårt att se. Så är lite, lite avvaktande kan man säga. Jag vet inte om du... Är du ju bostadsköpartagen eller hur?
0: Jag har en lillebror som är det. Vi hade ett långt samtal igår. Men han råkar sitta på den typen av lägenhet som nästan aldrig faller i pris. För den kan en student köpa. Så det är ju positivt. Aha, okay. Nej men däremot så det känns ju lite som att så här, marknaden måste hitta en ny nivå nu. Och då är det mycket psykologi. Och det är nog väldigt känsligt. Och som du sa, alltså tidningsrubriker kan nog ha ganska stor effekt i just det här läget. Vi får se hur länge det håller liksom.
1: Så är det tyckte jag till och med att äh, jag har inte SEB, det var kanske inte den senaste konjunkturrapporten, mm. men om det var den senaste så påtalade de just våra och andras rubriker som en, en, en orsak till att, att, att priserna hade, hade gått ner.
0: Jo, man har fått och... mycket sådana kommentarer nu faktiskt, särskilt under våren. Vi har ju den här äh, artikeln som vår kollega Martin Rex skrev i veckan om äh, bankkontoren som stängs på bred front eller i alla fall har stängts på bred front de senaste åren. Jag var lite förvånad över när han, när han beskrev liksom den tidsperiod som det skett under att, att det egentligen var de senaste åren man såg den accelerationen. Man har ju gått runt med den här bilden av att bankkontoren försvinner i Sverige ganska länge men mm. det verkar verkligen ha hänt någonting under bara de senaste tre åren.
1: Ja, det är nu det har hänt och det har man inte jag håller med dig om att man nog inte riktigt har sett det. Det var ju framförallt Swedbank som nästan hade lika många kontor som Handelsbanken för, för ett antal år sedan som verkligen har dragit ner. De andra har ju minskat också kraftigt det. Och det har man inte, man har ju liksom sett det där lite grann i bankrapporterna här. de pratar om, liksom, om, om oförändrade kostnader och det är klart att har man väldigt mycket stigande kostnader i IT-utveckling och massvis av jurister som ska hålla på och skicka, skicka sådana här dokument till alla möjligheter som har exploderat senaste åren så måste ju kostnaderna tas någonstans ifrån, och det är ju bankkontoren- och det, det, det ser man ju nu på, på Martin Recks siffror här. Och det är ju en jätteintressant trend- och den, den, den är ju så liksom omgripande. Om vi tar dagens stora nyheter i svensk finansvärde- det vill säga att Isetel inte mm. går till börsen- som de hade tänkt att göra här redan om ett par veckor egentligen- skulle de noteras, utan att de säljs då till- eh, den här amerikanska betalningstjänstföretaget PayPal- så är ju det där en, en, en effekt av... av alltså det är ju, det är liksom banknedläggningar och att iSet eller värt 19 miljarder har ju liksom, det har ju sitt samma ursprung egentligen i en förändrad finansiell eh, sektor där ingen, ingen besöker banker längre om liksom allt sker mer digitalt eh. och vad det gäller iSet så är det en eh, ja, det är mest dosor nu liksom lite mindre dosor mm. än de man brukar se men det där finns ju de har ju någon slags de har ju någon slags ambition om att bli en totalleverantör till till små och medelstora företag som då förstås har varit kärnkunderna hos, hos de storbankerna egentligen. Att, och att bankerna då kan få mindre och mindre affärer därifrån. Så det är en jätteintressant sant utveckling. Och det är ju, samtidigt så är det som så att det är fortfarande det är det är ändå banker. Det är inte så din lillebror, om han ska köpa eller sälja lägenhet mm. så går han inte till i Utan då är det ju någon av de fyra storbankerna, eventuellt liksom spa någon och där som man hamnar hos. Och egentligen, om de, liksom, den bästa värden för, för banken är ju egentligen att inte ha några bankkontor som kostar pengar, men däremot har kunderna kvar på nätet. Så det, där, det, finns, ju, det finns ju den som är positiv till banksektorn kan ju hitta liksom, argument för det också. Att, att de har ju levt i en väldigt kostnadsmassa. Jag kommer ihåg när jag var fondförvaltare en gång i tiden och skulle träffa. Sådana här banker som man då hade som liksom kontakt med, det var, ju liksom, det var ju aldrig under åtta pass liksom i sitt, på sina möten. Liksom man undrar, vad gör alla dessa människor? Så det finns nog att göra där, men det är en jättestor omställning för bankerna att att, så att säga komma in i den nya världen. Mm.
0: Men vad tycker du om handelsbanken? De sticker ju verkligen ut här. De har ju Hur var det nu? Jag tror de hade nästan lika många kontor som de andra tre storbankerna. De har ju sin decentraliserade modell så man kan ju förstå varför det kanske hänger kvar längre. Men alltså, ser de någonting som de andra bankerna inte ser i att ha kvar så många kontor? Finns det liksom någonting som man kanske... En, en liksom konkurrens för det som man kan tappa gentemot så här, rent digitala uppstickare. Vi ser ju sådana på bolånemarknaden och på eh, råd, vad gäller rådgivare och sådär. Alltså, är de inne på något eller är det bara gamla traditioner?
1: Alltså, det där är ju, eh, frågar du Handelsbanken själva som menar de är på att vi kommer ha en enorm fördel när vi är den enda banken mm. i, på min roter. Och det börjar de ju bli nu liksom. Alltså det behöver inte, det behöver inte vara liksom, små byar utan, utan det kan vara... Eh, Städer med 5-10 000 invånare eller där, Då är Handelsbanken ensamma idag i många där. Och det, är ju, det kostar pengar, det är krångligt. Och anledningen att det fortfarande ser ut så tror jag... är eller Det beror ju på att bankchefen på Handelsbanken är liksom bankens viktigaste person brukar man prata om. Personalen är största ägare i banken via oktogonen, då den här personalstiftelsen. Och att då börja plocka bort massor av anställda och kontor är inte så lätt Även om vd Anders Bovin skulle vilja göra det Men
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Samtidigt så finns det det. Det behöver inte vara fel att vara den enda banken. Alltså om du bor i, ja, säg någon liten ort då, ja, Karlskoga är väl för stort. Men om du bor i någon mindre ort, det är klart att då är det ju lätt hänt att att du blir bank, kund hos den bank som du liksom, som har en skylt på stan. Så det, 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 där är ett, det, det kostar ju pengar. Det kan vara helt fel att vara den enda som är kvar i en offline-värld när hela världen går online. Men å andra sidan så blir du ju unik. Mm. Så det där, jag tror att vi inte är i stånd att liksom avgöra det där nu. Eh, men det kommer ju vara liksom kanske en av de mest företagsekonomiskt organisatoriskt intressanta frågorna kommande 4-5 åren gjorde Handelsbanken rätt som, som valde att ha kvar sitt, sitt banknät. Tycker du de gör rätt? Eller hur?
0: Alltså om jag bara utgår från mig själv som kund så kan inte jag komma ihåg sist jag besökt ett bankkontor jag kan inte komma ihåg sist, jag kände att det hade kunnat vara bra att besöka ett bankkontor. <gör> så, men, men å andra sidan, jag tillhör den här generationen de kallar millennials. Det finns många ja. personer som är mycket mer vana vid att faktiskt kunna gå till sitt bankkontor och gärna vilja ha kvar den tjänsten och de ska leva ganska länge till. Ja, för mig personligen så har jag lite svårt att förstå det. Men det finns många personer där ute tror jag som ändå verkligen uppskattar det. Man får väl se, ja. men det ska bli spännande att se om de har satsat rätt här eller inte.
1: Ja, och det ska bli spännande att se vad som händer i en finanskris också. Liksom, mm. för där är ju då kundkontakten att, att, liksom ändå, att kunna gå till det Då kanske man, det är, liksom, det är inte när det går bra så man liksom går, går, går och liksom söker hjälp. Eller där kunderna vill liksom... Eh, så det, där blir det också spännande att se hur det kommer hanteras i, i nästa finanskris. För nu, mm. det, någon gång kommer det en finanskris. Det kanske inte kommer i år eller nästa år. Men, men finanskriser har liksom alltid kommit och kommer mm. alltid komma. Och då, då blir det väldigt spännande att se hur vi där den här närheten till kunden som man får lite mer genom att ha träffat dem fysiskt har någon, har någon effekt där. Handelsbanken brukar ju säga att, att det är i dåliga tider som, som de så att säga sticker ut liksom, att de är, det är då de liksom visar att de på lång sikt är den mest lönsamma banken så att man har liksom närmare till kunden. Men vi får mm. se det, är mm. det vet vi inte än men vi kommer få veta huruvida det var eh, fel av Handelsbanken bara sina kontor eller om det var rätt.
0: Ja men det blir spännande.
1: Icetal då är mm. 19 miljarder. Du ägde inga sådana aktier?
0: Nej, <laughs> inget eh, ISET för mig. Vad tycker du om Nej. prislappen? Uppgifterna innan när det snackades om börsnotering var ju runt 10 miljarder. Det här var ju en bit högre.
1: Ja, och de gjorde en, en, en emission på 8 miljarder för bara några månader sedan om jag mm. förstår det hela rätt. Nej, men det var väl det var väl ganska smart gjort av Jakob Deger och de andra på Ice att, att köra det här som heter då dual track liksom en bussnotering parallellt med att man liksom har, har liksom letat andra ägare eh, länge men nu trodde man ju att, att det skulle bli börsen. det var ju prospekt. Det skulle liksom hamnat i, i mailboxen i Moss. Det var väl planen nu verkar det inte bli så då. Eh, 19 miljarder där hade ju aldrig aktiemarknaden värderat det till för vi tittar ju på resultatet. Men om du är en industriell aktör som Paypal här så kan du liksom resonera kring andra sätt att titta mer på omsättningen och tillväxten och de kanske kan spara lite pengar och framförallt kanske de kan addera Paypals egna produkter till iSettels befintliga kunder. Där finns ju en, en, en geografisk ganska intressant del i den här affären där Paypal är väldigt stora i USA medan de är dåliga i Europa och det är tvärtom för Isettel och då kan man tänka sig att man kan krossförsälja där en del. Plus att man, kan, man kanske kan spara lite pengar på utvecklingskostnader och sånt. Så det är rim, eller rimligt men det händer ibland att industriella företag kan av liksom rent ekonomiska skäl betala mer än vad har gjort. Och det var väl så i det här fallet. Sen 19 miljarder, det, är liksom, det blir ju lite liksom fingret upp i luften här är det liksom när ett bolag förlorar massvis, massvis av 100 miljoner omsätt omsätter, vad var det, en miljard att värdera till 10, 15 eller 20 gånger omsättningen det där blir liksom lite dagsform nu har vi ju haft en, en, en väldigt stark börs vad det gäller såna här fintech och it-bolag liksom. så det, det är liksom lite, det är lite som iths här det gjorde väl att, att priset blev extra högt vi får väl se om några år hur vi där Paypal kommer börja skriva ner. skriva ner de här 19 miljarder de har betalat eller inte. Det är också någonting som vi får lägga på, liksom, komma ihåg-listan några år bort här och se hur det gick.
0: Hur tråkigt är det för Stockholmsbörsen att inte få den här noteringen? då?
1: Det är, det är tråkigt. Det hade blivit en, en mm. mycket handlad aktie. Så det är tråkigt både ur liksom ett finansiellt perspektiv för Nasdaq och sen är det tråkigt även att att det här hade ju varit liksom ett, ett storbolag 20 miljarder då är tillhör man ja de 50 största bolagen på Stockholmsbörsen i alla fall eh, och nu fick man inte det eh, och det hade varit kul att liksom skriva om och det liksom, eh, men eh, nu är jag så ska då Iceland vara kvar i Stockholm som bolag och att det ska liksom inte finnas vissa folk och det tror jag är väldigt bra för Sverige eh, men det är så där och de som är noteringschef på Nasdaq sa ju här i Mossa att eh, han försökte ju slå ett slag för att börs, bolag måste in till börsen- för då kan man använda aktier till att göra sådana här affärer. Nu, tror jag, nu vet jag inte om Paypal, Paypal betalar med egna aktier- eller om de, om de betalar kontanter till iSet ägarna Men det kan ju finnas en fördel att vara på börsen- genom att man kan använda sig. Att iSet hade fått en värdering på 10 miljarder- då hade de kunnat köpa liksom mindre bolag med iset aktier Det har ju varit jättebra då. Men mm. nej, det är tråkigt- och nu vet jag inte vad det finns mer för bolag. Klarna det är de istället eller vad som har hänt där. Ja, mm. ja vi får se. Det är tråkigt mm. är det. Men, men ändå det visar ju ändå att Sverige faktiskt har några, några fördelar här. Vi har en, en, en stark fintech-sektor. Vi har en stark sån här spelbolagssektor. Det här paradox är ju upp 20 procent idag- och bussvärde som är lika högt som, som Iset är nu med 19 miljarder efter den här uppgången. Så vi har några sektorer, några nya sektorer som, som Sverige verkar vara väldigt uppdrag inom.
0: Mm. Vi har ju ett annat storbolag på börsen där det ju händer en del som vi nämnde tidigare. Persson köper ännu mer i H&M. Hur mycket har han egentligen köpt nu den här våren? Det känns som att du, det måste har vara köpt, mycket. Han har,
1: köpt, han har köpt en bra bit över 40. Det gör nog inte det, 45 miljoner mm. aktier här. Så han har lagt, han har lagt en 8 miljarder åtminstone kanske 10 miljarder. Han har nog köpt mer än vad han brukar göra. Han är absolut mycket mer än vad han brukar göra. Och det tror jag beror på. Dels så Tycker han väl att den är billig helt enkelt här på 120, 130, 140 kronor hm -aktien. Och sen så tror jag att han eh, kände att liksom när alla andra var emot hans son Karl-Johans eh, eh, vd-skap så, så ville han väl verkligen visa för folk att eh, familjen står bakom sin, sin son och kommer liksom vara långsiktig ägare här. Det är inget snack om saken. Dessutom tror jag det, det gången att det var ju faktiskt en kusin till Karl-Johans som sålde en del aktier här på väldigt låga nivåer. Jag vet inte, det kanske inte var något roligt söndagsfamiljsmiddag efter, efter den där försäljningen. Men äh, ja, äh, den stora frågan nu då som ventileras, äh, och det har ju ventilerats ett tag- det är ju huruvida det här är då, äh, ett sätt för äh, Stefan Persson och äh, familj att ta ut hela bolaget från börsen. Nu har de ju köpt då till, till liksom, massvis aktier utan att betala någon budpremie- äh. Skulle det bli ett bud så måste de liksom lägga en budpremie. Men ju fler aktier han köper innan han har lagt ett bud desto lägre blir priset på H&M. då för, för perserna. Jag tror fortfarande inte att, eller jag är ganska till och med övertygad om att de kommer inte köpa ut. Det för, nu har jag inte full insyn i deras familjeekonomi. Då, men de har liksom inte pengar till att lösa det här själva utan de måste de ha in en medfinansiär och då det går säkert att hitta en sån mm. EQT eller något sånt där skulle kunna ta det eller EQT plus Nordic eller något sånt det skulle säkert kunna gå att finansiera ihop det där men grejen är ju att då blir ju familjen Persson mindre makt Perssons makt över H&M minskar för liksom det är bättre ändå att ha liksom massivsav småägare med i ägarlistan och ha liksom EQT och nordic capital som vill liksom göra något snabbt här på fyra fem år för att sälja det igen så jag tror att det, det där är helt uteslutet och jag tror att de inte vågar finansiera. Det är möjligt att de skulle kunna finansiera det med banklån liksom själva. Men då tar man ju faktiskt en rejäl finansiell risk. Liksom. Mm. Från att har varit liksom, Sveriges rikaste personer så är man då fortfarande Sveriges rikaste personer. Men man är också de personerna som har största andel banklån. Och det kanske man inte vill göra liksom, hur som helst.
0: nej och Som du säger, man sitter ju på ganska mycket. Jag gick in lite snabbt här i Holdings och det 73 procent av rösterna i nuläget.
1: Ja, precis. Så man, eh, så man kontrollerar... Ja precis och det är det som är anledningen till att, att liksom... hade de ägt 10% så hade, så hade säkert eh, kritiken mot Karl-Johan Perssons 10 år som vd varit så stor att han hade kanske haft dagar men nu äger de 72% och då, då, mm. då spelar det ingen roll om en eller annan förvaltare ut i vår tidning och säger att de borde byta vd. Det, liksom, det blir hända ändå inte. Och jag tror att Karl-Johan Persson, jag, jag tror att han är väldigt taggar att vända det här. Det är liksom att sluta nu skulle man ju inte gjort på liksom 140 spänn. När man, jag tror att han, och han är inte särskilt gammal, han är väl 45 kanske. Eller, mm. Ja, knappt det. Så jag tror att det, han kommer sitta länge än om, om det liksom börjar gå lite åt rätt håll. Och det får vi se. Där är ju, nu, nu går jag, det har ju varit en fantastisk valutamarknad. Verkligen gått i HMs riktning mm. sista halvåret här med låg dollar och hög euro– nu har det ju vänt lite grann här de sista veckorna men, men likväl så bör de få en positiv valutaeffekt här. Kanske inte redan detta kvartalet men eh, kvartal 3 och 4 i alla fall eftersom inköpspriserna är i dollar och försäljningspriserna är i allt väsentligt är i euro. Så den relationen där när, när eh, euro och dollar var uppe på, eh, jag vet inte de var uppe på som högst, eh, 1,25, 1,28 mm. eller något sånt här var ju, var ju jättebra. Mm. Stannat då? Är det i nästa vecka som man bör ja, liksom förbereda sig på?
0: Det händer ju eh, lite saker som vanligt. Vi får bland annat eh, om, man, om man vill få en, en hänvisning på den faktor som styr Riksbanken mest, nämligen ECB, så kommer mm. ju deras protokoll från det senaste policymötet i slutet av veckan. Eh, och det känns ju som att man nog kan behöva läsa det. Läser man Riksbankens senaste protokoll själva så var väl frågan hur mycket hur mycket det egentligen innehöll vad gäller framåtblickande. Då kan det nog vara smart att, att titta på SCB också. Eh, vi får lite arbetslöshetssiffror för april från SCB. Eh, det kan ju bli intressant eh, framöver att hålla lite koll på. Om inte annat så är arbetslösheten definitivt en valfråga. Så vi kan ju vänta oss det. utspel där. En, en personlig grej jag skulle vilja lyfta som jag också tror kan bli en valfråga är att Svensk Näringsliv släpper sin rapport om kostnaderna för hamkonflikten i Göteborg. Som ju har blivit en... Eh, en principiell fråga om strejkrätt och arbetsrätt till och med sossarna tillsätter en utredning om det här vilket man kanske aldrig trodde skulle hända. Det tror jag också kan bli en, en valfråga som företag i alla fall har anledning att hålla koll på framöver. Eh, men vad händer på börsfronten egentligen? Vi har ju några väldigt väldigt få eftersläntrande rapporter kvar om jag inte minns helt fel. Eh, Lundbergs kommer väl nästa vecka eller...
1: Just Lundberg, men det är ja, ett investmentbolag. Så mm. det tror jag inte Det ska mycket till innan, innan vi tar tidningar med det om mm -hmm. det händer något att, att liksom, någonting där att någon blir ny vad det gäller styrelse och sånt. Ja. Men det, det finns väl inte liksom på agendan. Nej, utan nu tror, jag, nu tror jag marknaden, nu är det ganska mycket eh, makrostyrt här med de här mm. rörelserna vi har haft i Kronan. <coughs> vi har Italien, vi har Turkiet som kan mm. liksom stöka till det. Eh, de ska ju liksom tydligen, det finns massvis av europeiska banker som har lånat ut pengar till Turkiet. Så jag tror att vi kommer nog ha koll på makroagendan. Och sen har vi ju då det här Nordkorea som man trodde liksom var, var, var liksom över, åtminstone gick i rätt riktning. Helt plötsligt så liksom känns det som att, att Trump har dragit tillbaka lite där. Nu ska man väl liksom inte. Jag man ska liksom, det är ett spel, men jag tror det känns som att, att veckan som kommer här kommer bli en makropåverkad börst snarare än bolagspåverkad mm. börst. Det, det känns det som.
0: Ja, Nordkorea blir spännande. Vi får se om de ja. lyckas komma överens. Vad, vad är det de har sagt där? Mitten av juni är tanken att uh, de här två herrarna ska mötas. Uh, vi får Just se om det blir av, då, av nu.
1: Då är, det en, då, då är det en månad till. Ja, men det kommer ju bli av. Det, det, det tror jag. Men det är klart att man vill väl, liksom, man vill väl förhandlas till sin, sin bästa möjliga position där. Men, mm. men alltså det som jag känner att jag har lärt mig under de här. Vad är, det nu, är det ett och ett halvt år... Drygt, ett och ett halvt år som mm. han har varit president och Donald Trump, det är ju att man ska nog inte styra sig blind på de dagliga tweetsen utan det är liksom vad vill han åstadkomma och det som Donald Trump vill åstadkomma mer än någonting annat det är all time high på börsen mm. så då, då är det liksom, så det har ju det tror jag är, liksom, det är det som han fokuserar på. Alltså att det liksom inte, men det är en ganska viktig faktor. Och då, då måste han ju liksom skapa fred i Nordkorea. Det vore ju fantastiskt som han lyckats med det. Då. Eller, ja, fred mellan Nordkorea och Sydkorea. Det är väl fortfarande på pappret krig där emellan sedan 50-talet någon gång. Eh, eh. Och ja, sen nej. så är det förstås Kina. Kina, då förstås. Så Kina verkar Precis. ju böja sig lite. De känner väl att att de de har ju varit, de, de har ju varit, Alla pengar har ju samlats hos, hos Kina egentligen de här sista decennierna. Och det kanske måste gå lite i omvänd riktning. Liksom. Att de måste eh, även öppna upp sin marknad för, för ut, utlänningar lite mer. Eftersom de har en sån fantastisk exportöverskott jämfört med importen.
0: Mm. Ja, det där kommer vi nog få höra mer om. Det pågår ju toppmöte. Eh. Med förhandlingar just i dagarna som ska avslutas idag. Nästa vecka kommer väl hela efterspelet med eh, läckor om vem som sa vad och vem som har mjukat upp ja. hur mycket. Man kan ju hoppas att amerikanerna kanske driver på hårdare för att eh, få Kina att gå med på att öppna upp marknaden mer än vissa andra saker som de har fokuserat på hittills. Det ja. tror jag skulle vara väldigt positivt även för Kina i det långa loppet faktiskt.
1: Ja, absolut. Det tror jag. Bra. När mm. ändå eh, får vi... Tackar för oss. Kul att ni har lyssnat på oss och om ni har eh, tid och möjlighet så ska ni absolut lyssna på våra övriga poddar. Vi har eh, förnuft och, och känsla. Vi har makropodden. Vi har numera en eh, digital podd också, Lisa Eller hur ser det ut?
0: Ja, den är, den är igång så jag vet.
1: Ja, bra. Och så får ni ha en riktigt skön helg eh, där ute allihopa och tack för oss.
0: Tack. Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.